0: TV 시청자 여러분 안녕하십니까? 삼일 교회 송태근 목사입니다. 오늘부터 12번에 걸쳐 가장 위험한 책이라고 알려져 있는 로마서를 공부하도록 하겠습니다. 왜 로마서를 가장 위험한 책이라고 했을까요? 여기에는 역사적인 맥락과 배경 때문에 그렇습니다. 성경 말씀 자체가 능력이 있기 때문에 시대마다 많은 사람들이 변화되었고 도전을 받았죠. 그런데 로마서만큼 역사를 바꾸고 시대를 바꾸었던 책도 드물기 때문입니다. 어쩌면 그 위험한 책이라는 말의 의미는 우리 삶의 근본적인 변화 또는 우리 전 인생에 걸친 중대한 결단 이런 것들이 요구되는 책이기 때문이기도 하죠. 로마서는 보통 세 단어로 압축할 수가 있습니다. 첫째, 복음. 두 번째가 몸. 그리고 세 번째가 뭘것 같습니까? 공동체입니다. 어, 우선 1장서부터 11장까지는 우리 성경 전체에 걸친 에기스와 같은 복음에 대해서 12장으로 넘어가면서 가장 먼저 나오는 단어가 뭐죠? 너희 몸을 산제사로 드리라. 이런 표현이 등장을 하죠. 이 몸은 사실 우리의 삶 자체를 얘기하는 거죠. 그러니까 하나님의 액스 같은 말씀을 11장까지에 걸쳐 들었다면 이제 그 들은 복음이 삶으로 녹아져야 된다는 얘기예요. 그리고 그 궁극적인 목적은 뭐겠습니까? 여기 쓰여 있는 것처럼 가장 하나님이 꿈꾸는 아름다운 교회 공동체를 어떻게 만들어가는가 이것이 로마서의 전 주제가 되기도 하겠습니다 로마서를 공부하기에 앞서 오늘은 어차피 서론 시간이니까 여러분들이 좀 오리엔테이션이다라는 마음으로 편하게 들었으면 좋겠어요 자 우선 우리 시청자들에게 한번 질문을 좀 해볼까요 저는 이 질문이 참 많습니다 왜냐하면 강의는 혼자 하면 재미없거든요 첫 번째 질문이 어, 구약은 어떤 시각을 가지고 있는가? 보통 우리 그리스도인들이 이렇게 대답을 합니다. 구약이야 뭐 오실메시아에 대한 기다림의 책이 아닐까? 맞습니다. 구약은 모든 초점이 예수 그리스도가 오셔야 된다. 자 그러면 자연스럽게 우리의 마음속에 일어나는 질문이 하나 나와야 되겠죠. 뭘까요? 그분이 왜 오셔야 되는데? 아무 필요와 허기도 없는데 그리스도가 오셔야 돼 이러면 일환인들이 이해가 될까요? 구약은 분명 예수 그리스도가 오셔야 되는 책으로서 소개가 돼요. 그럼 그분이 왜 오셔야 되는데 우리의 죄 때문에. 그러면 죄의 문제에 대해서 절실한 인식이 일어나야 돼요. 그래서 필요했던 게 뭐죠? 율법입니다. 어 이상하다. 우리가 알기에는 율법이라는 것은 하나님께서 지키라고 준 하나님의 계명인 줄 알았는데 왜 죄를 드러내기 위해서 율법이 필요할까요? 여기에는 굉장히 중요한 함수관계가 있습니다. 제가 성경 한 구절을 좀 우리... 성도님들에게 한번 읽어드리겠습니다 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없는 이라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것이라. 이게 무슨 얘기냐 하면 우리는 율법이 있기 전에도 다 죄인이었어요. 근데 문제는 뭐냐 하면 우리가 죄인인지도 심지어 얼마짜리 죄인인지도 인식을 못하고 깨닫질 못하고 있었어요. 그런데 율법이라는 잣대가 우리 인생에게 정확히 들이대어지자 우리는 화들짝 놀라면서 하나 깨달은 게 있죠. 아, 우리가 하나님의 거룩한 요구에 0.1%도 부응할 수 없는 철저한 죄인이구나. 로마서의 주제가 뭡니까? 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못했다. 이게 로마서의 중요한 지적입니다. 그러니까 율법은 일차적인 목적이 주무로서 지켜라가 일차적인 율법의 기능이 아니에요. 율법이 주어짐으로서 우리가 뭘 깨닫게 되었죠? 아, 우리가 철저히 죄인일 수밖에 없구나. 그러므로서 이 율법이 우리를 어디로 인도합니까? 그리스도에게로 인도하는 거예요. 그리스도에게. 아, 그래서 인간은 메시아가 필요하구나. 메시아가 오셔야 되겠구나. 그래서. 구약 성경의 모든 초점은 오실 메시아에 대한 포커스로 맞춰지는 거예요. 자, 그러면 이제 신약으로 넘어가십시다. 이 성경 전체가 무엇을 말하고 싶은가를 알아야 로마서로 정확히 들어갈 수 있기 때문입니다. 자, 그 메시아가 신약으로 넘어와서 오셨고 그 구약의 약속은 성취되었죠. 우리를 위해서 십자가의 죄값을 지불하시고 그분이 그렇게 죽으셨어요 자 그런데 우리 신앙생활에서 가장 그 난제가 뭐냐 하면 우리 보통 언제 신앙생활이 이렇게 흔들흔들거리죠? 사실성에서 위협을 받을 때 그거 진짜야? 이런 질문이 훅 들어올 때가 있어요. 신앙생활을 하면서도 제가 존경하는 어느 목사님은 신대원 3학년 졸업반 시절에 이제 마지막 수련회를 하면 졸업을 하고 이제 목사로서 길을 시작하는 지음에 그 의심이 확 들어온 거예요. 야, 이거 종교적 쇼가 아닐까? 정말 우리가 믿고 있는 이게 맞는 걸까? 신대원 3학년 때 그게 이 얼마나 크게 근본이 흔들렸겠어요 그래서 그분이 졸업을 못하고 1년 휴학을 했던 이야기를 한번 해주더라고요 그러니까 우리 일반 성도님들도 제일 신앙의 근간 특별히 청년들 시절에 흔드는 것이 뭐냐면 사실성의 의심을 받을 때 사실성 사실이냐 그래서 여러분 성경의 구조를 보면 신약은 신약은 앞에 사복음소가 등장을 해요 왜 그럴까요? 이 사복음소라는 것은 예수 그리스도 한 분에 대해서 각자의 기자들이 각자의 독특한 필체로 독특한 관점으로 기록을 한 거예요 예수 그리스도는 어떤 분인가 그분은 실제 역사 속에 어떻게 오셨고 그래서 사실성을 설명합니다 사복음소가 그런데 이것으로 모자라죠 그 예수 그리스도의 사도들, 제자들이 그 들은 배운 경험한 복음을 가지고 천지 사방에 흩어져서 그 가르쳐 주신 복음의 열매를 드러내요. 그게 뭡니까? 신약의 역사서인, 역사서인 사도행전, 사도행전을 펼쳐내요. 그래서 신약의 절반에 가까운 책들이 이 사복음서와 사도행전, 역사적인 사실성에 대해서 강조를 해왔습니다. 자 그러면 여기에서 우리가 한 가지 마지막 가져야 될 고민이 뭐냐 하면 그럼 이걸로 그리스도에 대해 설명이 다 되는 건가? 그렇지 않죠. 이 길이 너무 멀고 길고 험해요. 이 고단한 나그네길이 언제야 완성이 되는 걸까 우리가 머물러 있는 이 시공간은 우리에게 너무나 많은 어려움을 가져주고 있어요. 그래서 우리에게 필요한 게 뭐죠? 인내 또는 성품. 그 그러니까 나머지 책들은 전부 뭘 강조합니까? 어떻게 서로 사랑해야 되는지. 어떻게 견뎌야 되는지. 어떻게 공동체를 위해서 서로가 잘 버텨줘야 되는지. 이게 로마서를 비롯해서 나머지 성경에 대한 중요한 내용들이고 약속들입니다. 우선 이 범주 안에서 성경이 쓰여져 있다는 사실을 전제하고 이제 로마서 각 책으로 들어가겠습니다 자 로마서는 사도 바울이 썼어요 근데 항상 우리가 어떤 성경을 대하든지 중요한 초점은 뭐냐면 저자가 그 책을 누구에게 썼고 두 번째는 누가 썼는지 그리고 왜왜 썼는지 이걸 알아야 이 책의 본론에 대해서 우리가 혼란을 일으키지 않습니다 자, 우선 첫 번째 독자는 간단히 로마 제국 아래 흩어져 있던 그리스도인들입니다 디아스포라를 얘기하는 거죠 그리고 두 번째는 당연히 사도바울이 썼습니다 추정 콘대 학자들의 이야기는 아마 이것을 고린도에 있을 때 썼다고 이제 이 얘기들을 합니다. 그리고 이제 이걸 왜 썼는가 굉장히 중요하겠죠. 세 가지로 우리가 정의를 할 수가 있는데 첫 번째 이 책을 쓴 가장 중요한 이유는 로마에 있던 성도들이 어떤 문제로 확 흔들리고 있었어요. 그건 잘 신앙생활을 하고 있는데 괜히 이 책을 쓸 리가 없잖아요. 어떤 문제로 흔들렸는가 여기에는 정치적인 경제적인 영적인 문제들이 복합적으로 녹아져 있었습니다. 예를 들어서 정치적으로는 길드라는 상인조합을 구성해서 그 속에 가입이 되고 편입이 돼야 사회생활을 할수 있는 메커니즘으로 사회시스템을 만들어 갔어요. 그러려면 로마 사람들은 당시 인사를 어떻게 했는가 하면 가이사가 주님이십니다. 이 인사를 하면서 일상을 살았어요. 그런데 그리스도인들에게 주님은 유일하게 그리스도 한 분밖에는 고백할 수가 없습니다. 이 일상에서 이 인사를 거절합니다. 그러면 당연히 정치적인 경제적인 시스템 안에 그리스도인들이 들어갈 수가 없어요. 그럼 어떤 곤고함이 밀어닥치겠습니까? 경제적인 어려움이 밀어닥칩니다. 정치적인 핍박이 가해집니다. 그리스도는 주라는 그 고백은 적어도 그리스도인들에게는 하나님 한분 외, 그리스도 한분 외에는 할 수가 없는 고백이 때문에 그래요. 그래서 이들은 이런 여러 가지 문제로 이 영적인 문제가 흔들리기 시작했습니다. 그래서 사도바울이 얼굴 한번 보지 못한 이들에게 이 글을 쓰고자 붓을 들었던 가장 중요한 이유는 이들의 신앙을 다시 한번 견고하게 붙잡아주기 위해서 붓을 듭니다. 두 번째는 이들이 복음을 듣는 가운데 가장 중요한 것은 신학적인 혼란이 있었어요. 아, 여러분 이건 조금 미세한 측면이긴 한데 어떤 측면인가 하면 로마 제국 아래 살던 그리스도인들끼리 이 당시에 첨예하게 대립되었던 논쟁이 부활에 관한 논쟁이었어요 어, 과연 예수님의 부활이 의미적인 부활이냐 실질적인 부활이냐 이 문제로 그리스도인들끼리 유대에서 흘러온 그리스도인들 원래부터 디아스포라로 흩어져 있던 그리스도인들끼리 남의 나라 땅에서 격렬하게 논쟁이 벌어진 거예요 이 부활 논쟁은 1세기 교인들에게 굉장히 중요한 이슈였습니다 이게 실제 부활이냐 아니면 의미적인 부활이냐 그러다 보니까 곳곳에 예수 믿는 사람들이 모여 있는 곳에는 이 논쟁으로 소란이 일어나서 소란 자 이게 이제 중요합니다 로마는 많은 식민지 나라를 지배하고 있었지만 거느리고 있었지만 종교에 대해서는 굉장히 그 관대했어요 뭘 믿든지 너희가 알아서 믿어라 그단 하나 용납하지 않는 측면이 있었는데 공공질서를 무너뜨리고 위협을 가하는 소동과 소란의 문제만은 그러니까 사회 질서를 어지럽히는 문제만은 가차없이 처단을 했습니다 그래서 여러분 사실은 이면을 뒤져보면 예수님이 체포되는 과정이나 사도 바울이 빌리뽀에서 감옥에 투옥되는 과정이나 너희가 예수를 전했기 때문이 아니에요 그 예수 그리스도를 전함으로 가는 곳곳마다 뭐가 일어났어요? 소동이 일어나고 사회 질서가 시끄러워졌단 말이에요. 이거를 로마가 용납을 못한 겁니다. 그래서 이때 황제가 글라우디오. 이거 사도행제에도 나오죠. 이거 아주 중요한 황제입니다. 이 황제가, 야, 이 예수생이들 너무 시끄럽다. 다 내보내라. 그래서 추방 명령을 내립니다. 추방. 추방. 근데 이게 더 심해지니까 누구까지 추방을 시키냐면 예수 그리스도를 믿는 로마 사람들까지도 다 내쫓았어요. 그때 쫓겨난 사람 중에 우리 성도님들 혹시 기억나는 이름 없습니까? 브리스? 길라와 아굴라입니다. 이 사람들도 이때 쫓겨난 거예요. 이 사람들이 쫓겨서 어디 왔죠? 고린도에 도착을 한 거예요. 고린도. 여기서 또 누굴 만납니까? 바로 그 유명한 바울을 만나게 됩니다. 그러니까 희한하게 브리스길라와 아굴라도 쫓겨서 고린도로 왔고 아덴에서 사도바울도 복음전하다가 지역을 소랑케 한다는 죄목으로 거기 못 있고 쫓겨서 고린도로 왔어요. 각자가 쫓겨서 고린도의 항구도시로 향할 때는 마음이 어떻겠어요. 굉장히 좌절했고 실망했을 거예요. 아, 우리 사회가 여기까지인가 보다. 그런데 여기에서 이세 사람이 만나요. 브리스길라와 아굴라, 바울이 이 고린도 도시에서 만남이 이루어집니다. 그런데 놀랍게도 저세 사람이 뭐와 같아요? 업종이 같아요. 텐트 메이커예요. 그래서 한 집에서 머물다가 그 집에서 뭐가 탄생이 됩니까? 고린도 교회가 만들어집니다. 그러니까 이런 거죠. 인간의 절망의 끝에는 하나님의 일하시는 시작이 생성됩니다. 저들의 이 쫓긴 절망의 끝자락에 하나님이 고린도 교회라는 탄생의 아름다운 복음의 열매를 감추어둘 줄이야. 쫓겨온 이 사람들이 알았을까요? 아무도 몰랐죠. 그런데 여기 또 하나 중요한 내용이 하나 있습니다. 이거는 성경을 읽는 독자들이 미처 눈치채지 못하는 하나님의 세상을 경영하시는 손길이에요. 이게 뭘것 같습니까? 이제 우리가 앞으로 로마소 공부하면서 그 시대적 배경이 되는 사도행전을 가끔씩 살펴보겠지만 놀랍게도 초대교회에 온 땅에 태어난 교회들이 어떻게 만들어지냐면 아 개척교회 해야지 위원회 만들고 개척교회 해야지 기도회 준비하고 이래서 만들어진 교회가 없어요. 신기하게도 다 쫓겨다니다가 도망다니다가 이렇게 고린도 교회처럼 쫓겨다니고 도망다니던 사람들에 의해서 뿌려진 복음이 꽃을 피우고 열매를 내서 교회라는 아름다운 공동체를 만들어내는 거예요. 그러니까 하나님의 역사는 철저히 하나님이 주동사예요. 사람은 거들 뿐이에요. 초대교회는 그렇게들 만들어집니다. 그러니까 사도 바울이 이 로마를 향해서 붓을 들었던 가장 중요한 이유는 혼잡되고 흔들리는 신앙을 바로잡고 두 번째는 이런 신학적인 혼란이 일어난 문제들에 대해서 또 바로잡아주고자 하는 중요한 이유가 여기 있었어요. 또 하나는 일부 그리스도인들이 율법으로 회귀하려는 시도가 일어났어요. 본토에서 디아스포라로 흩어져 있는 유대인들에게 어떤 회유가 들어왔는가 하면 야 너희가 지금 믿는 그 복음은 잘못된 거다. 모세의 율법으로 다시 돌아와라. 이것이 본토 유대인들에게서 활발하게 일어났던 회유 정책이었고 시도였어요. 그때 사도바울이 그러한 것들을 듣고 알고 보고 부술든 이유가 중요한 이유 중에 또 하나입니다. 아, 뭐든지 그첫 시간이 왜 중요하냐면 그 로마서 16장에 걸친 배경을 깔아놔야 되기 때문에 그래서 첫 시간이 중요한 겁니다. 첫 시간은 좀 진도가 휙휙 나가지 않더라도 우리 시청자들께서 성도님들께서 좀 이해를 해주시라고 믿어요. 이제 다음 시간에는 어, 사도 바울이 이 로마에 흩어져 있는 기독교인들에게 도대체 무슨 내용을 이제 설명하고 싶은가 한세 가지 정도에서 여러분들을 준비하여 만나게 될 겁니다 오늘 강의 끝까지 청취해 주셔서 대단히 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다